Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Boa noite, meus queridos amigos da Jovem Pan. Começando aqui mais uma edição do Papo de Setorista. Edição de sexta-feira. Como vocês bem já sabem, são duas edições do Papo de Setorista na semana. Uma na segunda-feira, outra na sexta, com duas equipes diferentes, mas o debate é sempre muito bem qualificado. Então, começando aqui, papo de setorista de sexta-feira, eu sou o Vitor Boni, ao meu lado estão Luca Dutra, Márcio Reis e Diogo Mesquita para debater muito. A gente vai falar do Palmeiras, como vocês já viram no título do programa, na thumb. Vamos falar de Palmeiras, vamos falar da busca de um centroavante pelo Palmeiras. Mas antes de tudo isso... Dê o seu like na transmissão do Papo de Setorista da Jovem Pan. Compartilhe com os amigos para todo mundo assistir esse bate-papo muito legal. E não se esqueça, o mais import... por último e não menos importante, perdão, siga a Jovem Pan nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Muitos conteúdos exclusivos, muitos, muitas pílulas dos programas que a Jovem Pan transmite, tudo nas redes sociais da Jovem Pan. Então não perca essa chance, vai lá, siga a Jovem Pan nas redes sociais. Vamos lá então, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras buscando um centroavante em busca do camisa 9, o goleador. E nessa última semana, a notícia que pegou foi que o Palmeiras está atrás do Pedro. Consultou o Flamengo, está indo atrás do camisa 21 do Flamengo, que não é titular absoluto no Flamengo, disputa a posição com o Gabigol. E a notícia é que o, Flamengo, que o Palmeiras perdão, teria consultado o Flamengo pela situação do Pedro. Teria visto ali qual que é, se o Flamengo liberaria, qual que seria o valor... E a resposta é que o Flamengo disse não. Fechou a porta para a contratação do Pedro pelo Palmeiras e o Marcos Braz, inclusive, falou ao UOL que não chegou nenhuma proposta, que não tem nada, que é só suposição, só especulação. Mas e aí? Eu quero saber dos meus, dos meus companheiros aqui ao meu lado se o Pedro é a opção ideal para o Palmeiras, para ser o camisa 9, para ser o goleador do Palmeiras, e se o Palmeiras deve continuar investindo alto, deve continuar tentando ir atrás do camisa 21 do Flamengo, e se o Pedro, nessa situação que está hoje, sendo o, o reserva do Gabigol, algumas vezes jogando ao lado dele, deve também fazer o caminho de sair do Flamengo, fazer a ponte aérea, vir para São Paulo e jogar no, no bicampeão da Libertadores e atual vice-campeão mundial. Vou começar com você, Diogo. Diogo, o que você acha dessa situação toda, dessa situação do Pedro e do Flamengo não liberando o Pedro para o Palmeiras por enquanto? Boa noite, Diogo. Muito boa noite, Boni. Boa noite também para os nossos amigos aqui de bancada e também para quem está em casa assistindo a gente nessa véspera de carnaval. Olha, sobre o Pedro, sobre esse interesse é, do Palmeiras, eu acho que é inquestionável a capacidade técnica do Pedro. Eu acho que é um jogador que encaixaria sim é, em qualquer clube, seria titular apenas no Flamengo, que tem o Gabigol, o Gabigol jogando muito, sendo muito regular há muito tempo. O Pedro acaba não recebendo muitas oportunidades nesse time do Flamengo. Acho que sim, seria uma boa escolha, ainda mais para o Palmeiras, que também provém que Palmeiras acaba tendo também uma reserva é, de dinheiro bastante alta, isso com a ajuda da sua presidente, a Leila Pereira. 
para conseguir trazer um jogador do calibre do Pedro. Mas falando sinceramente, a gente for pensar e a gente for puxar as últimas vezes em que o Palmeiras jogou com essa peça centralizada, é, é uma forma de jogar que acaba limitando um pouco a variação tática, que é o diferencial desse time do Palmeiras, do Abel Ferreira. Não tem costumado jogar com nove de referência. O Daverson não se firmou. O Borja foi um total fracasso no Palmeiras. O Palmeiras gastou uma baita é, de uma dinheirama com o Borja e ele acabou não conseguindo se firmar. Eu acho que esse time do Palmeiras não precisa de um camisa 9. O Pedro, lógico, se chegasse, ajudaria bastante, mas não vejo como a principal hoje necessidade desse time é, do Palmeiras. Acho que até limitaria um pouco as possibilidades que o Abel Ferreira cria ao longo da partida. Você deixar um jogador ali de referência. O Luiz Adriano também chegou uma época a jogar ali de referência. O Palmeiras não foi bem nos períodos em que teve um 9. Não eu consigo nem lembrar, historicamente, o último grande jogador ali que centralizado fez sucesso no Palmeiras. Talvez tenha sido até o Wagner Love, posso estar enganado, mas há muito tempo que o Palmeiras não joga com esse jogador de referência. Não acho que o Pedro é uma necessidade pontual para esse time atual do Palmeiras. E você, Márcio, o que, que você acha? O Pedro é um jogador que está, às vezes, ali jogando junto com o Gabigol, mas nesse período em que ele está no Flamengo, ele realmente pode ser considerado reserva imediato do Gabigol, né? Que o Gabigol está sempre jogando, sempre marcando gol, sendo artilheiro, e o Pedro ali corre por fora, algumas vezes joga junto, mas na maioria das vezes é ele quem dá lugar para o Gabigol jogar. Você acha que o Pedro deveria ir para o Palmeiras? E você acha que o Palmeiras deveria investir pesado no Pedro? Porque é uma multa cara, hein? O, o Pedro tem uma multa de mais de 700 milhões de reais para sair, para rescindir esse contrato e para ir para alguma outra equipe, no caso seria o Palmeiras. O que, que você acha, Marcinho? Boa, boa noite. Bom, primeiro, boa noite, Boni, Diogo, Luca e todos vocês que acompanham aqui o Papo do Setorista. Eu acho que é um casamento perfeito. Primeiro porque o Abel ele pede um centroavante, todos os reforços que ele está pedindo, ele vem pedindo um camisa 9, até para ter mais uma das variações táticas que ele tem, ele que é um estudioso do futebol. É, eu acho que o Pedro se encaixaria em qualquer, em qualquer clube do Brasil, inclusive até no Flamengo, eu prefiro o gosto pessoal, prefiro até o Pedro do que o Gabigol, acho que ele perde menos gols que o Gabigol e precisava ter uma sequência, o problema é você ter um cara que foi ídolo numa Libertadores, fez gols decisivos sempre faz gols decisivos, é difícil de você tirar esse jogador, mas gosto pessoal, eu prefiro o Pedro e eu acho que o Palmeiras, levando esse jogador que tem a ambição de chegar à seleção brasileira, é muito difícil, a gente sabe porque o Tite, ele faz aquela sua confraria de jogadores, são jogadores de confiança o, P, o Gabigol é um desses jogadores que sempre vai estar tá um passo à frente do Pedro, mas acho que se o Pedro, jogando no Palmeiras, uma competição que vai a convocação, ela vai até. A convocação é em agosto, não é? Em agosto, a última convocação. Agora com, com essa Copa do Mundo no fim do ano, as datas não, não tenho certeza quando será a convocação final para a Copa Mesmo do Mundo. Mesmo assim, ela, ela é mais longa. Sim. Então ele teria Sim. mais tempo de mostrar trabalho num clube onde ele é referência. No Palmeiras ele seria a referência total. Acho um pouco diferente. É, eu entendo a comparação do, do Borja. O Borja é um jogador que todo mundo queria. Foi artilheiro da, da Libertadores. Veio num momento que todo, todo mundo queria comprar. 
O Pedro acho um pouco diferente, ele já mostrou que tem talento, jogou muito no Fluminense antes da contusão. Ele era convocado para a seleção brasileira, vai para a Fiorentina, não consegue desenvolver um bom futebol. A equipe italiana prefere o Vlahovic, que era uma aposta naquele momento. Ele volta para o Brasil para recuperar o seu futebol, só que ele chega no Flamengo, uma equipe que já tem o Gabigol. Então acho que ele jogando no Palmeiras, ele tem sim condições. Não só de ser o protagonista, mas também de lutar até para chegar a uma vaga na seleção brasileira. Então, acho um casamento perfeito, Pedro e Palmeiras. Eu, se fosse Palmeiras, investiria, investiria pesado no Pedro. Ô Marcinho, antes de eu passar a bola para o Luca, que o Luca quer falar também, mas eu vou pegar um ponto aí que você falou, que você disse que prefere o Pedro ao Gabigol. É, hoje mais cedo, na programação da Jovem Pan, no Bate Pronto, o Vampeta falou que ele enxerga a, a situação do Pedro como se o Pedro tivesse acomodado, porque é, ele aceita a reserva do Flamengo, é, ele aceitou não ter ido para as Olimpíadas, que seria uma grande oportunidade para ele mostrar o seu futebol, para ele se mostrar para o mundo e talvez até voltar para a Europa, né? porque como você disse, ele fez esse bate e volta, foi para a Fiorentina e voltou para o Flamengo, não conseguiu se firmar lá na Itália. E o Vampeta apontou essas características, que talvez ele tenha se acomodado. Você não acha que o, o... Você acha que mesmo assim, mesmo com essa mentalidade, talvez, que o Pedro venha mostrando, de, de estar confortável nessa situação, enquanto o Gabigol é um cara que, que quer jogar, que se mostra bravo quando não joga, que até teve, até teve problemas na Europa quando ele foi substituído, brigou com o técnico, mas é um cara que vem mostrando que quer jogar e quer aparecer. Até tem essa questão da vaidade dele também. Você, não, você acha que mesmo assim o, o, o Pedro é um, é um jogador de mais valor talvez que o Gabigol mesmo considerando essa mentalidade que a parte mental é, é extremamente importante para o futebol como a gente bem sabe é primeiro que isso é achismo, é um ponto de vista tem que respeitar o, o ponto de vista do Vampeta mas eu acho que a melhor prova a melhor maneira da gente ver isso é colocando ele numa outra equipe ele, colocando, ele colocado como centroavante referência a mesma função que é a do Gabigol hoje também no comando de ataque do Flamengo. Eu acho que colocando ele, dando teste, dando uma sequência, ele sendo o principal jogador de um clube como o Palmeiras, competitivo, que sempre chega e que precisa de um centroavante, eu acho que dá para ele mostrar sim se ele quer ou não chegar na seleção brasileira. Eu, eu apostaria no Pedro nesse momento, é um, é um gosto pessoal. Não sei se realmente ele está acomodado ou não, a gente não tem essa confirmação. Respeito a opinião de todos, mas eu acho que colocando ele numa equipe como o Palmeiras, ele poderia demonstrar. Aí sim, se ele quer ou não quer seleção brasileira, se quer ou não quer voltar para a Europa. Luca, passando a bola para você finalmente, é, quero saber o que você acha da situação toda do Pedro com o Palmeiras, essa possível transação aí que ainda é meio nebulosa, que ainda fica na parte da, da negociação, da consulta de um lado para outro. É, o que você acha sobre essa situação e o que você acha na comparação agora que a gente já tocou no assunto entre Pedro e Gabigol? Bom, primeiramente, boa noite, Boni, Márcio, Diogo. Eu acho que especulações sempre vão haver. O próprio Pedro foi especulado, o Palmeiras chegou a fazer uma consulta com o Fluminense antes dele se transferir para a Europa. O Pedro, para mim hoje, ele é o melhor atacante do Brasil, empatado com o Gabigol. São características diferentes, mas eu vejo grande qualidade é, nos dois jogadores, nos dois atacantes. Eu acho que seria um, um tremendo reforço para o Palmeiras, que hoje carece de um camisa 9, se bem que... Se a gente pega o Davidson, ele tem as mesmas características, não a mesma qualidade que o Pedro. O Palmeiras também trouxe o Rafael Navarro, do Botafogo, que estava em fim de contrato, que também segue uma mesma característica do Pedro, só que sai um pouco mais da área. E né, o tão chamado, né, o tão clamado 9 que a torcida palmeirense pede, quando, quando pedia, eu tenho certeza que o Pedro era um dos nomes que, que a torcida Alviverde pensava. 
Então, eu acho que o Pedro não vai para o Palmeiras, o Pedro não vai ficar em nenhum clube do Brasil. Eu acredito que ele deva seguir para a Europa e o Flamengo, com certeza, ele vai segurar, a não ser que seja uma proposta de, no mínimo, 20, 30 milhões de euros. Marcinho, quer responder essa afirmação do Luca? Não, eu, acho, eu concordo com o Luca que ele, ele deve ir para a Europa, mas no banco de reserva não vai. Se sim, ele não sim. jogar, ele não vai para a Europa nunca. Tem como um time europeu, ainda mais está difícil no jogador brasileiro ir para fora agora. E você contratar um jogador que é reserva para jogar num clube europeu, num campeonato competitivo, é difícil. Ele tem que ir para um outro clube, que aí pode ser o Palmeiras, o Santos, o Corinthians, qualquer clube do Brasil vai abraçar o Pedro. Então, ele indo, jogando, tendo sequência, aí sim ele vai para a Europa. No banco, não vai nunca. Mas você Olha acha isso. que isso é culpa do Pedro? Desculpa interromper, João, mas você acha que isso é culpa do Pedro? Que o Pedro, quando ele entra, ele mostra serviço. Eu acho que é o do próprio Flamengo que não... Com certeza Mas já chegou festa, com no, certeza já chegou No caso, não é, não é culpa de ninguém, né? Eu, eu acho que o, o, o Pedro permanecer no banco é apenas pelo, pela realidade. O, Gabriel, o Gabigol, ele é titular e ele não vem decepcionando, ele vem jogando bem. A gente pode discutir, sim. Acho que é uma discussão é, plausível, pontual é, e acertada sobre quem é melhor, Gabigol ou Pedro. Mas a verdade é que o Gabigol não fez nada, é, não caiu de produção para que o Pedro recebesse uma chance no Flamengo. Acho que até tirando toda a idolatria, como citou já o Márcio, que o Gabigol tem no Flamengo, o Gabigol também não teve uma queda de produção. E acho que assim, dificilmente, o Pedro vai ter alguma opção. E também concordo com o Márcio, que acaba sendo difícil para o Flamengo, que gastou quase 90 milhões de reais e, possivelmente, pode não ter o retorno desse dinheiro. Então, acho que seria uma boa coisa para o Pedro, uma boa coisa para o Palmeiras e também uma boa coisa para o Flamengo, talvez emprestar o Pedro para o Palmeiras, para que o jogador tenha visibilidade, tenha tempo de jogo e talvez consiga assim voltar para o futebol europeu, seja valorizado. Talvez o Palmeiras possa servir como uma vitrine é, para o Pedro e também para o Flamengo, que assim ganharia o dinheiro dessa transação, caso é, com esse empréstimo se concretizando. Não acho que o Palmeiras é, desembolsaria o valor do Pedro, algo superior aos 90 milhões de reais, para contratá-lo. Então, acho que o um empréstimo seria uma boa coisa para as três partes. É, eu concordo plenamente com o Diogo, acho que o empréstimo é melhor para todo mundo. Palmeiras ganha o centroavante, o Flamengo pode ter o retorno do jogador e o jogador que vai poder ou migrar para a Europa ou chegar até a seleção brasileira. Acho que o empecilho aí nesse caso é que é para o Palmeiras. E aí é um clube que ultimamente, nos últimos anos, aí, últimos 5, 6 anos, são clubes que vêm se degladiando, chegando em finais, tá reforçando rivalidade rival, né? crescendo, você não vai reforçar o um rival. Então acho que esse é o único impeditivo, talvez, que poderia fazer com que o Flamengo não cedesse o Pedro ao Palmeiras, justamente por essa rivalidade. Acho que nenhum dos quatro grandes São Paulo, viu? Nenhum dos quatro grandes São Paulo e nenhum Atlético Mineiro, muito mais. Já tem essa rivalidade histórica desde 81 entre as duas equipes. Entre as duas equipes. Então acho que o, o, o Flamengo, se ceder, vai ceder para um outro clube que não sejam nem os quatro grandes São Paulo e nem o Atlético Mineiro. E olha só, começou a patifaria no Papo de Setorista. Vocês que acompanham o Papo de Setorista semanalmente, de segunda e sexta, sabem que quem está operando o GC, muitas vezes comete algumas injustiças com quem está comentando aqui na bancada. Você pode ver na tela. Luca, dois pontos. Daverson e Pedro são iguais. Vírgula. Têm as mesmas características. 
Calúnia. Eu, eu, escutei, eu escutei isso, eu escutei eu tô, isso. Eu tô aqui, né? pelo amor de Deus. Como eu tô aqui apresentando hoje, eu vou dar ao Luca o direito de resposta a esse GC que foi colocado na tela. Foi isso que você falou, Luca? Não foi isso que eu falei, Boni. Esse GC é calunioso. Se eu não me engano... O que, que você falou? Eu falei que Davidson e Pedro têm caracter, características parecidas, mas qualidades diferentes. É isso que eu falei. Em nenhum momento falei que eles são iguais. E quais são as características parecidas entre Pedro e Davidson? Bola de, bola de cabeça, é, disputa, enfim, dentro, dentro da pequena área. Eu acho que são essas. Eu tenho características iguais também dentro de campo, <risos> só qualidades diferentes. Não, não. Exatamente. Eu sou um camisa 10, só que eu não tenho a mesma qualidade do passe de, do Marco Roy, sei lá. Oh, mais um GC aí, hein? Eu sou um camisa 10 igual ao Marco Reus. <risos> Lembrando que hoje tem peneira, hein? É, é hoje tem peneira. Então, abrir o olho. Mas, ó, o, a torcida do Flamengo tá, tá na bronca com o Palmeiras porque estão falando que o, o, o Palmeiras assediou o Pedro. Toda essa questão né, de negociar primeiro com o jogador. Até surgem algumas notícias de que o Palmeiras teria acertado com o Pedro, estaria tudo ok. Só falta o ok do Flamengo. Aquela cascata toda. Só falta o ok do, do clube que vende o jogador. Tá próximo. Só falta falar sim. Mas hoje, se, se nesse foi... caso, você quer assediar o Pedro? Você quer conversar só com ele e, e depois arranja por fora? Tranquilo. Paga a multa rescisória. 700 é, milhões de reais. É, Facinho. Fica naquela, fica naquela chance. Tá, tá perto. Tem 50% de chance. 50% pra sim, 50% pra não. Então, o que vocês acham? Você acha que o Flamengo, que o Palmeiras, perdão, assediou o Pedro ou que foi uma negociação normal com o jogador e depois foi falar com o clube e tá tudo certo, não tem, não tem motivo pra crise? O que você acha, Diogo? Ah, eu acho que isso é uma prática que, que acontece no futebol. É uma coisa normal. Acho que antes do Palmeiras... É medir todos os seus esforços do Palmeiras é, realmente se curvar para tentar arranjar os fundos e tentar arranjar os meios de trazer o Pedro, é preciso sim saber sobre a vontade do jogador. Foi o que o Palmeiras fez. Antes foi consultar o jogador, foi consultar o staff do jogador para saber se era do interesse com que o Palmeiras fizesse todo esse esforço para trazer o jogador. Não vejo aí nada de errado, até porque o Flamengo está muito bem coberto, contratou o Pedro recentemente, coisa de um ano atrás, pagou uma grana preta é, para para Fiorentina para contar com o futebol do Pedro e fez um contrato de longo prazo. Por isso, o, Palme o Flamengo está coberto de qualquer assédio. Palmeiras foi sim fazer uma sondagem para saber se é do interesse do jogador jogar no Verdão e assim o Palmeiras ia começar aí essa movimentação é, para conseguir os fundos, os meios para trazer esse jogador. Não vejo é, nada de outro mundo, nada anormal, nada que não aconteça todo dia no mundo de futebol. E você, Márcio Reis? Porque vamos lembrar que o, a situação até do Flamengo com o Arrascaeta foi mais ou menos parecida, né? O Flamengo acertou com o Arrascaeta. Com vários desses jogadores é, do sim. Flamengo. Sim, vários. sim, sim, com vários. Mas o, acho que o Arrascaeta até que, que deixou mais na bronca a torcida do Cruzeiro, porque o Flamengo acertou com o Arrascaeta e depois o Arrascaeta até que forçou a saída para ir para o Flamengo, para fechar com o Flamengo. O que, que você acha, Márcio? Você acha que é assédio ou como o Diogo, você acha que é normal uma situação que acontece no futebol normalmente? Não, normal, normal não é. Mas dentro do futebol brasileiro, 
acaba sendo uma coisa natural. Que o Flamengo mesmo já fez isso, como você falou com a Ascaeta, já fez isso com diversos outros jogadores. Mas... Então é assim, quando é com o meu time, quando acontece comigo, ah, aí não pode. Agora eu fazer com o time dos outros, aí é legal, aí é tranquilo. Então é uma coisa natural dentro do, do futebol brasileiro. Quando... Mas acho que não é só brasileiro. Olha o que o Real Madrid tá fazendo com o Mbappé também. É futebol, é, não, acontece. É, 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 você sonda, você... Ele, ele também já tem uma, uma, a, o desejo de sair do PSG faz um tempo, também deixou bem isso claro. Tal. Mas sim, é a mesma coisa, é uma coisa natural do futebol. Então o Flamengo, se estiver se chorando agora, não sei se está com mimimi, mas se tiver nesse momento, tá fazendo errado, porque fez isso com os jogadores de outros clubes para poder trazer para o seu elenco e agora que estão fazendo com o Pedro, agora para estar tá reclamando. Então não pode reclamar, é uma coisa natural do futebol brasileiro. Jorge Jesus, o próprio Jorge Jesus, o Flamengo chegou, né? Ele chegou aí até até o, o, o estádio né, do Benfica e chegou a sediar o Jorge Jesus. Então, acho que o Flamengo não tem o que reclamar. E o próprio Palmeiras. O próprio Palmeiras chegou no Lucas Alário, atacante do Bayern Lever, Leverkusen, e perguntou ao jogador, você gostaria de ir para o Palmeiras? E estava palavrado com o jogador. O Bayern Leverkusen não, não quis vender. Então, é o que o Márcio falou, eu concordo 100%. É do futebol, isso, isso acontece. Não seria o próprio, é, um escândalo o clube, dizer isso. O clube precisa saber se é interesse do jogador para que aí o clube comece a se movimentar para tentar trazer o jogador. Com certeza. Com Imagina certeza. você estar você tá ali se desdobrando para contar com o um atleta, o atleta não tem o um mínimo interesse de fazer essa mudança. É preciso fazer essa pré-sondagem. É um jogador que tem um contrato muito longo. Então, se o clube, o detentor do passe não quiser, acabou as conversas. Não, não é nada de de anormal, nada de outro mundo é uma movimentação normal, você precisa saber se é interesse mútuo das duas partes, é, o andamento dessa negociação, do jogador e do contratante. É, nesse okay. caso aí, se diz que o, o Pedro se interessou pela proposta do Palmeiras, então tem a vontade do jogador também, será que ele está tão acomodado assim, a ponto de até aceitar, achar interessante uma proposta de um outro clube de ser referência a outro clube? Não sei, tem que ver, então é normal sair no futebol é normal, quando acontece com o seu clube e você acha ruim, quando você faz com o outro é totalmente normal. Sim. É, até porque a multa tá aí para isso, né? Exato. Se, se, se você quiser contratar o cara, se o Kiara quiser ir, se o clube que, que tá vendendo o jogador, que é dono do jogador, não quiser vender, tem a multa. A, a multa foi estabelecida para isso, né? Para caso. A Proteger parte... os interesses, é. né? Do... Exato. Para caso a parte que tem, tem os direitos do jogador não queira vender. Tem uma chance eu... até para o jogador não ficar preso a um único clube e no caso, não, a ter, gente... não ter poder de decisão da sua própria carreira. Né? A, a gente sabe que, lógico, a multa ela é, é regulada também de acordo com os salários dos jogadores, tem uma continha aí em cima. Mas é lógico que essa multa é, do Pedro, é, ninguém pensa que algum clube venha e realmente pague. É sim uma proteção é, para o Flamengo, para que o, o clube que desembolsou uma grande quantia não perca o jogador, mas que pode ser totalmente negociável também. Acho que se o Flamengo se mostrar aberto a uma conversa, é, a negociação é, não giraria nem perto desse valor da multa. Seria algo em torno, logicamente, imagino que o Flamengo não vá querer perder dinheiro. Então, pelo menos o que pagou quando contratou da Fiorentina, o Flamengo gostaria de reaver. Algo em torno de 90 milhões de reais, um pouco abaixo disso, 87 milhões de reais, se eu não me não 
sei se o Palmeiras iria com essa grana, teria essa grana para investir em um jogador. Acho muito dinheiro para o Palmeiras nesse momento. Só pegando de gancho com o que o Diogo falou, o próprio Palmeiras ele chegou né, a, a pensar... Era o desejo do Abel Ferreira o atacante Tati Castellanos do New York City. E também era por aí. As cifras, se eu não me engano, até ultrapassavam o valor de 90 milhões. E, na minha opinião... Eu contrataria por 90 milhões, contrataria o Pedro do que o Tati Castelhanos que joga na MLS. Não sei vocês. E olha, até puxando por isso, eu queria saber de vocês. O Palmeiras é um time que tem dinheiro, é um dos times com mais dinheiro no Brasil. Talvez o top 3 ali junto com o Flamengo e Atlético Mineiro. Agora com os, os clubes vendendo a SAF, talvez essa, essa configuração mude um pouco, mas por enquanto o Palmeiras é um dos três times com mais dinheiro no Brasil. É um time que parou com essa política de contratar a rodo, contratar todo mundo que vê pela frente, até para não reforçar rivais, contratar todo mundo, não dar valor à base. E de, de uns dois, três anos para cá, vem dando valor aos jogadores, às crias da academia, vem fazendo contratações pontuais, ah, o Piqueires para Zago, o Murilo, o Jailson, só peças que são realmente necessárias para o elenco. Então vocês acham que essa cautela toda, que até a Leila falou no começo do ano, quando, quando assumiu o Palmeiras, falou que não, não gastaria rios de dinheiro, seria responsável financeiramente, vocês acham que não, não vale o Palmeiras cometer um, um risco maior com o centroavante, agora que é, talvez seja a única peça que, que mais precisa nesse time para ser um time, por assim dizer, completo? Será que não vale abrir o cofre um pouco mais e deixar um pouco essa cautela para outras situações? Eu acho que porque o Palmeiras... Tem os recursos, né? Vocês acham que não vale abrir os cofres para trazer um, um nome de peso agora para ser o camisa 9 do time? O que você acha, Marcinho? Eu acho que não. A gestão do Palmeiras está correta. Tem que fazer desse jeito mesmo, é com calma. Não é porque você conseguiu chegar numa situação financeira boa aqui no Brasil, que são poucos clubes que tem, é o Palmeiras, o Flamengo e agora o Atlético Mineiro com os mecenas, que você vai sair gastando dinheiro a rodo. Senão você vai voltar exatamente para onde você estava antes do Palmeiras pegar e o Paulo Nobre vir, arrumar a casa. Então tem que fazer esse projeto pé no chão, é uma coisa tranquila. Não é porque tem dinheiro que vai sair gastando dinheiro a rodo, não. Eu acho que o novo ideal para o Palmeiras nesse momento é o Pedro, é importante para o Pedro, é importante para o Palmeiras, é importante até para o Flamengo se fizer nesse esquema de empréstimo. Só que gastar todo esse dinheiro no jogador, não sei se vale a pena. Você vai, o, o Abel Ferreira, ele pede um centroavante, pede, só que ele pede outras contratações. O Palmeiras não precisa só do Pedro, só, ah, conseguiu o Pedro e outra. Se fecha só com o Pedro nessa janela de transferência, imagina a pressão que ele vai receber. Não que ele não seja um jogador que, que a gente sabe da qualidade, sabe como ele é, mas imagina a pressão de só vir um jogador que é o Pedro, e aí toda a bola que viesse, ele errar um gol. Ixi, olha o cara que o Palmeiras contratou. Olha os milhões indo embora aí. Então eu acho meio perigoso você trazer só um jogador, você tem que equilibrar o elenco. É isso que o Palmeiras precisa fazer. Na final do Mundial ficou claro, quando o Rafael Veiga saiu, quem, que é, quem repõe o Rafael Veiga hoje? É difícil você repor um jogador do, do nível do Rafael Veiga, um jogador do nível do Dudu, um jogador do nível do Gustavo Gomes. Então você precisa nivelar o seu elenco. Não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando a rodo, investindo apenas em um jogador, gastar toda a bala que você tem em um jogador só. Acho que tem que equilibrar o que a Leila está fazendo. Está certo, ela até foi criticada, que ah, tem dinheiro, mas não está contratando. Ela está fazendo uma gestão pé no chão. É isso que tem que fazer. O torcedor, às vezes, não está muito acostumado com esse tipo de coisa. Mas, mas olha só, você falou até do Abel, que o Abel pede um centroavante desde o ano passado. Sim, 2020. Será que, é, será que não, é, desde 2020 até. Será que não seria a hora de 
o Abel, é, o Abel é um técnico bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, fez milagre, achando a posição ali para o Rony, conseguiu fazer o time render com o Rony de falso 9, vem improvisando, até recentemente tentou colocar o Veiga ali na situação, então é um cara que está mexendo as peças para fazer esse milagre, não tendo um 9 ideal. Você não acha que está na hora de até, entre aspas, premiar o Abel, dando um 9 para ele, para ele poder trabalhar, Márcio? Não, tem que dar um 9 para o Abel, só que a que custo? Vai, valer, vai custar o quê você milhões. dar esse 9 pro, pro Abel? 90 milhões? Será que não compromete o, a verba que o Palmeiras tem para poder contratar jogadores? Pro, pelo menos para essa janela até o meio do ano da temporada? Não sei. A, sei última, que mas, a, do a última grande mas... besteira do Palmeiras no mercado foi justamente a busca por um 9 quando trouxe o Borja a um, a um preço exorbitante. É lógico que o jogador vinha aí é, de uma temporada excelente, foi eleito o rei da América quando ganhou a Libertadores é, com o time colombiano, Atlético Nacional, né? É, o Atlético Nacional fez uma temporada excelente. Mas é, o Palmeiras, como bem disse o Márcio, que vem de uma reestruturação financeira, econômica, de anos, desde a, desde a gestão Paulo Nobre, ele acabou se perdendo um pouco nessa, é, nesse investimento. Acho que o Palmeiras pensaria agora, aprendeu com o erro e pensaria duas vezes antes de talvez cometer mais uma loucura financeira trazendo um jogador por esse valor. Mas o Borja também foi um cara que chegou na, no Atlético Nacional no meio da Libertadores, aí teve todo aquele frisson por causa dos, dos gols contra o São Paulo, dos gols na final. No, ele não teve uma mostragem longa para falar que era um, realmente um bom centroavante. Então acho que aquele até foi um pouco na emoção também. Mas se, se o Palmeiras fizesse um estudo, todo o departamento de análise, todo o departamento de scout, achasse um centroavante que considerasse as condições, condições ideais para o time do Abel Ferreira, e mesmo assim ele fosse caro, vocês acham que não vale, talvez, esse investimento mais alto num jogador em que, fazendo a pesquisa, sabendo as características dele, os números dele, analisando bem, com, com racionalidade, e mesmo assim fosse caro, vocês acham que não vale esse investimento? Ah, não. Se não for comprometer o, a verba é. destinada a contratações, ok. Agora, a, se for comprometer, você acha que vale a pena? A gente não, não tem como falar se vale ou não, porque a gente não tem acesso ao balanço é. financeiro não, do lei... clube. Então, a gente não sabe o quanto que é comprometer, o quanto que vai estar comprometendo. Mas, é, vendo é, os últimos anos do Palmeiras, como os investimentos foram feitos sempre com muita cautela, muitas vezes até com com cobrança do Abel Ferreira, não acho que o Palmeiras seja um clube que tenha hoje esse montante para desembolsar. Então, como o Márcio disse, acho que eu confiaria no planejamento que vem é, sendo feito, assim, é, com cautela, gastando-se pouco e talvez sem loucuras, mesmo que loucuras quase que garantidas, como é esse cenário aí que você estaria colocando para a gente. O que, que você acha, Lucas? Eu acho que o planejamento do Palmeiras nos últimos anos né, deu resultado. O último balanço do Palmeiras foi de um superávit de 120 milhões. Então, dinheiro em caixa? Tem. Agora é questão de avaliar os gastos do clube mensalmente, o custo que seria de trazer um jogador novo. A gente, por mais que o Pedro viesse, vamos supor que o Pedro viesse por 90 milhões de reais, quanto o Pedro ganharia? Eu, na minha opinião, hoje o Pedro, para ser titular do um Palmeiras, milhão, né? não, não aceitaria ganhar menos de um milhão. Mais de um milhão. Então, eu acho que é pensar nisso. Sendo é... protagonista, né? E todos, que, todos os jogadores, todos os centroavantes que o Palmeiras sondou, ganharia mais de um milhão. Ganha... Lucas Alário ganharia mais de um milhão. Tati Castelhanos ganharia mais de um milhão. O Pedro, com certeza, ganharia mais de um milhão. Então, eu entendo o, o fato do Palmeiras 
não querer gastar tanto dinheiro assim, eu acho que precisaria. Eu acho que o Palmeiras hoje, o principal déficit dele é o, o camisa 9, é o centroavante. Só que a gente sabe qual que é a nova política do Palmeiras. Levar, trazer jogadores da base, trazer jogadores novos e se livrar dos jogadores mais velhos, assim como fez com o Jailson, Felipe Melo. E a gente sabe que está vindo um, um, um centroavante da base palmeirense muito bom, que é o Hendrick. Logicamente, ele não vai ser titular agora. Eu não estou falando que ele é um que ele é melhor que o Pedro, nada disso, mas é pensando no futuro. Assim como o Grêmio já pensou, assim como o São Paulo pensava anos atrás, assim como o Flamengo também está pensando, começando a pensar nesses últimos anos. Então, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras deveria fazer uma contratação de um centroavante, não acima desses 90 milhões. Eu acredito que em algum canto da América do Sul, com certeza, tem um atacante, às vezes, tão bom quanto o Pedro, só que não tem uma equipe de scout apta para encontrar, na minha opinião. O Márcio Reis, que é a palavra, ele até fez um gesto para mim, acho que ele discorda do Lucas. Não, não, eu, eu, eu concordo com, com o Lucas, quando ele fala que o Palmeiras precisa de um centroavante, é claro, mas não deve gastar esse valor exorbitante num jogador de futebol. Primeiro que o futebol brasileiro, tá, os valores são malucos, né? Sim. Pagar uma, uma quantia dessa num jogador, eu acho surreal. Mas um ponto que ele falou aqui que me chamou a atenção foi o Palmeiras precisa de um centroavante. Todos os clubes do Brasil hoje precisam de um centroavante. A dificuldade que os clubes têm para poder achar um fazedor de gols hoje é impressionante. O Corinthians agora soltaram a nota que o, o Diego Costa parece que aceita voltar a negociar com o Corinthians. É um centroavante que se encaixaria bem no Corinthians, se encaixaria bem no Santos, se encaixaria bem até no próprio Palmeiras Tem também. Tem o Caleri também Tem no um São Caleri, Paulo. Mas... São, são, então hoje, faz um centroavante, um bom, jogador, um bom centroavante, um bom nove, Ali uma referência no ataque hoje está difícil, não só para o Palmeiras, mas assim para todos os clubes do Brasil. Está muito difícil achar um centroavante, é complicado. Mas acho que tem também aquela coisa que essa posição é uma posição sim em extinção, porque acho que o futebol mudou um pouco, né? Esse jogador referência, que não é o caso do Pedro, eu acho que o Pedro, ele participa bastante do jogo mesmo, sem a bola, não é um jogador que só espera mas aquele nove clássico, que era um jogador que esperava e pouco participava é, do jogo quando não acionado, é uma posição em extinção, mesmo, é, não mesmo existe na seleção futebol. brasileira, né? Total, é, total. Dúvida o, futebol, com... o futebol na Europa não faz mais esse tipo, não tem mais esse tipo de, de jogador, se você for ver hoje um nove, é um Lewandowski, que não é um jogador que fica esperando, é um jogador que chama muito o jogo e participa durante os 90 minutos. Então, aqui, jogadores como o Jô e até o Caleri é, são jogadores que existem só por aqui, mas que é uma posição que cada vez vai ser mais raro no futebol porque, taticamente, é, é, um, é um estilo de jogo não mais praticado, assim, no, na minha visão. O Caleri ontem, falando, você citou o Caleri no jogo contra o Campinense, ele saía da área para criar a jogada da opção, você vê que ele é só dentro da área, né? fora da área Sim. ele passa fome. Sim. Então é complicado hoje, realmente, você falou de seleção brasileira, jogadores da seleção, da seleção brasileira hoje, o Tite teve, teve um up aí com esses jogadores, que são jogadores que vieram jogadores de lado, jogadores que jogadores velozes, são esses jogadores que estão fazendo a diferença, ajudando o Rafinha sensacional, vestiu a camisa da seleção brasileira, parece que joga desde 90 na seleção, tá louco então, é, hoje, o jogador o centroavante hoje, ele precisa ser muito mais só do que um fazedor de gol, só que aqui no Brasil, como o Diogo falou, ainda existe essa função do 9 aqui no Brasil é engraçado, tem o 10 que só é o meia, que é o ganso que a gente vê você tem só o 7, você tem só o 9 você tem só o 9, aqui ainda tem espaço pra isso, ah. precisa evoluir, né 
Não, e só pegando o gancho da seleção, se a gente pega os recentes atacantes da seleção, estou falando da época Tite, da era Tite, a gente pega Roberto Firmino, que é um atacante que não é espetado, é um atacante quase um 10 que vem buscar o jogo e deixa os pontos Joga, joga de falso 9. Joga de não. falso 9. A gente tem agora surgindo o Matheus Cunha, que é um 9 também que custa Richarlison já fez também Richarlison a posição já de fez. referência. Gabriel Jesus hoje é um ponta no Manchester City. É, o Jesus joga de 7, de 11, de 7, de 11. Tite tentando reproduzir né, o, que se, o que se faz, a, o que se faz de novo no futebol europeu, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que é, é, o, o próprio Abel Ferreira ele, ele fala que ele gosta de ter três, três tipos de centroavante né? o, o tipo de centroavante como o Daverson, como eu falei, como o Pedro que são jogadores mais altos que, que, que sabem finalizar que enfim, colocam a bola na cabeça e vai pro gol, no Pedro na maioria das vezes, um atacante que vem mais buscar o jogo, que era o caso do Luiz Adriano que hoje né, teve o contrato ressentido pelo Palmeiras e também um, 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 um que vai pelas beiradas, que vai pelo, pelo que joga no, no, to, em todo o setor do ataque. E hoje em dia o Palmeiras não, não tem mais esses centroavantes. Além do mais que o Deverson acaba o contrato dele no, no meio do ano. É, são poucos times que tem, né? O Hulk é uma... uma é uma exceção. É uma exceção. O cara é que joga, pode jogar de falso nome, joga de centroavante, joga pela ponta, Sim. mesmo com a idade. Então é esse tipo de jogador que, que, que a Europa tem e que aqui no Brasil a gente precisa começar a formar desde a base, não ter só o jogador que só o finalizador, só o 9, precisa ter um cara que jogue ali na na linha de ataque, ele flutue na linha de ataque. Até, assim, e assim, até desculpa, porque desculpa. esse 9 que a gente produz quando vai na Europa, ele fica totalmente sem deslocado, função, né? Deslocado. É. Mas assim, ou ele se readapta ou ele morre lá. Mas assim, o, o, o voltando para essa questão do Abel Ferreira, é, se ele não tiver o 9, se não, se o Palmeiras decidir não gastar com o 9, ele vai ser cobrado no mesmo jeito, não vai? Vai. Com certeza. Ele, inclusive, na, depois que ele ganhou a Libertadores de 2020, perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, perdeu o Mundial, foi eliminado da Copa do Brasil para o CRB, ele foi cobrado do mesmo jeito, com 9 ou sem 9. Então, assim, não corre o risco também de, nessa hora de poupar os gastos, talvez não, não extrapolar para trazer um 9, cair na cabeça do Abel também, que está passando por esse... Digamos, sofrimento. Não sofrimento, porque o Palmeiras tem um baita elenco, mas com essa questão de ter que improvisar, de ter que dar um jeito, arrumar aqui, arrumar ali, e é justo ele passar por isso de novo e talvez cair tudo na cabeça dele? Ah, mas ele vai ser cobrado de qualquer jeito. Se trouxer um centroavante e for eliminado também na Libertadores nas quartas de final, vai ser cobrado. Se e... não trouxer, vai ser cobrado. E aí... A função de técnico do Brasil ela é... ela é muito cruel. O cara vai ser cobrado de qualquer jeito. Ganhando, ele foi cobrado. Imagina se foi eliminado. E acho que o Abel agora, ele acho que conseguiu transpor um pouco é, é, dessa, dessa guerra que envolve também torcida, envolve diretoria. Eu acho que o Abel já foi ao a um ídolo aí histórico do Sim. Palmeiras e acho que ele vai ser tratado é, de uma forma pouco mais, uh, como a gente pode falar, um pouco mais carinhosa ou um pouco mais justa por parte da torcida quando acontecer uma situação reversa. Isso se mostrou na final do Mundial, a torcida do Palmeiras não cobrou, inclusive abraçou o Luan que vinha sendo cobrado muito no, na temporada passada, por exemplo. Acho que o Abel faz um pouco dessa pressão para também dar aquele aviso prévio no futuro. Se der algum problema, quando a gente tá como a gente está aí antevendo, o Abel chega e fala, olha, eu fiz meus pedidos, mais uma vez não fui atendido. O Abel sabe fazer esse como... jogo também, sabe se preparar, arar o terreno. Como fez, né? Como fez, né, Diogo? No, ano, no começo do ano passado, no Paulista... 
o, na, ainda com o, Mauri, o Maurício Gagliotti como presidente do Palmeiras, ele falou publicamente num pós-jogo que o, a, o resultado que o Palmeiras estava tendo era por falta de reforço. Sim. Ele soube se posicionar. Nesse, acho que nessa mesma coletiva, ele ainda citou, até foi meio ríspido, é, chegou a falar sobre os altos salários da, do do elenco do Palmeiras Sim. e falou, mas pô, é o clube que mais revela jogador. Então quem desses meninos que tá ganhando muito, ele costuma meter a boca mesmo, acho que não, não, não seria uma novidade aí do, do, por parte do Abel fazer essas reclamações públicas. Talvez, lógico, parte, ele precisa bastante de um camisa 9, mas tem também essa autodefesa aí, esse, uh, essa proteção que ele cria para futuramente, caso a bomba estoure na mão dele. Sim, com certeza. E olha, o... vocês citaram agora há pouco o Diego Costa, que é um cara que está livre desde que rescindiu com o Atlético Mineiro. É um cara que teve dificuldades no ano passado até por conta de muitas lesões. Jogou só 19 partidas, se eu não me engano, marcou 5 gols. E está livre no mercado. Agora, depois que ele não recebeu proposta nenhuma da Europa, a notícia é de que ele quer novamente negociar com o Corinthians. Vocês não acham que também vale uma aposta no Diego Costa, pelo, pelo Palmeiras? Tem um, ele tinha um salário de 1 milhão e 300, se eu não me engano, no, no Atlético Mineiro. E é um valor alto para um jogador que não está não, não, não no seu melhor momento da carreira. Já está indo para o final da carreira, 33 anos. Mas será que não vale a aposta? Porque bola a gente sabe que ele tem. Será que não vale o Palmeiras apostar nisso aí? Que é um cara que está livre no mercado. Eu... É só o custo de pagar o salário, talvez luvas. Eu acho que não. O Palmeiras ele chegou a entrar em negociações com o Diego Costa, que demonstrou interesse em, contra, né, em fazer parte do elenco palmeirense. Só que hoje, na minha opinião, o Diego Costa é um jogador quebrado. Hoje ele já é um jogador que ele já está no final de carreira, é um jogador que ele não tem mais ritmo de jogo, a gente sabe como funciona o jogo aqui no Brasil. E, por, e ele jogava num time que tinha alta intensidade, por isso até ele não conseguiu corresponder tanto no Atlético. Ele marcou sim seus gols, na minha opinião, que foram consideráveis com o tanto que ele jogou, mas eu acho que hoje, com a proposta do Palmeiras de rejuvenescer o elenco, de revelar jogadores, eu acho que o Diego Costa não, não cabe mais no, no elenco palmeirense. Eu acho que, se fosse contratar, ele seria totalmente oposto à visão. É contratar jogadores jovens, jogadores que dêem um retorno financeiro no futuro, como a própria Leila, presidente do Palmeiras, citou logo no, logo no discurso é, no qual ela foi eleita. Acho que o que o Palmeiras vem fazendo também é mais do que é, vai um plano, é uma filosofia, é uma forma de gerir o clube, essa coisa de você dar espaço para a categoria de base, de você fomentar a categoria de base e também fazer um futebol, uma transição é, para o profissional mais híbrida, uma transição mais natural. Isso acho que é uma coisa que tem que ser imposta, é o futuro, é na verdade a única forma dos clubes brasileiros sobreviverem, serem saudáveis financeiramente, que o Palmeiras é, vem fazendo de forma muito boa, e se for puxar historicamente é, dos clubes de São Paulo, o Palmeiras não tinha essa tradição de fazer essa transição, de usar sua base de revelar grandes jogadores São Paulo sempre teve, Santos teve Corinthians, apesar de não usar bem sua base, isso no passado revelava grandes jogadores não aproveitava esses jogadores, mas revelava, e o Palmeiras ficava para trás nessa questão, e o Palmeiras 
Palmeiras, de anos para cá, é, dominou completamente é, a, essa forma de gerir o clube, essa forma de, de sobrevivência. E acho que isso, é, você gastar 90 milhões de reais em um jogador seria um passo atrás nessa filosofia. Seria você meio que desfazer o que tem sido feito de forma muito bem sucedida. Marcinho, o que, que você acha dessa pergunta que está no nosso GC? Diego Costa no Palmeiras daria certo? É, eu acho que na teoria, na teoria sim, porque o Palmeiras precisa de um centroavante, né? Fazedor de gols, se tiver 100% fisicamente, eu acredito, na teoria, óbvio, né? Que, que daria certo. Na prática, eu já acho que não. Por quê? O Palmeiras está acostumado a fazer contratos como? Contratos longos. Você fazer um contrato com o Diego Costa, que é um jogador que vem de lesão, que na temporada passada atuou poucas vezes pelo Galo, você não vai fazer um contrato longo com um jogador desse. Vai fazer um contrato o quê? Até o final do ano, por uma temporada, para você até analisar como ele vai se desempenhar com a camisa do seu clube. Então o Palmeiras não tem esse costume, não vem tendo esse costume de fazer contratos muito curtos. O Palmeiras está fazendo essa gestão de essa transição de trazer garotos da base junto com jogadores mais experientes, poder fazer essa passagem de bastão. Então acho que isso vai, de, vai ao contrário, vai de contramão do que o Palmeiras está fazendo nesse momento agora. Então eu acho que o, o tempo de contrato teria que ser visto. Contrato curto para o Diego Costa, não sei se daria certo. Na teoria, é um jogador que faz gol se estiver bem fisicamente, ajudaria muito o Abel dentro do que ele quer, que é o centroavante. Agora, na prática, a gente não, não sabe se vai dar certo. Pelo que o Palmeiras vem apresentando de plano, de gestão, não sei se daria certo. Olha só, a gente tem que começar a encaminhar para o nosso encerramento. E o pessoal está comentando bastante aqui no chat do YouTube. Alguns pedindo Tati Castelhanos, outros falando que Allan Kardec é melhor que Pedro. Dando todo, todo mundo dando suas opiniões. Então, um de cada vez, rapidinho, para a gente já encerrar. Quero saber, se não, der, se não der certo o Pedro, vamos assumir que não deu certo, o Palmeiras, o Flamengo, perdão, realmente fez jogo duro, fechou as portas, não deu certo o Pedro. Quem vocês trariam para ser o 9 do Palmeiras? Situação ideal, hipotética, vamos lá, Diogo, você primeiro. Olha, Boni, puxando tudo que eu falei aqui durante o programa, eu diria ninguém. Acho que o Palmeiras é, tem que se ater à sua realidade financeira. Lógico que é muito superior a todos os outros clubes do futebol brasileiro, a grande maioria pelo menos, só que tem feito uma gestão saudável, uma gestão coerente é, nesses últimos anos. Não acho que o Palmeiras necessite muito desse jogador hoje. Como o Luca tinha citado também anteriormente, acho que é, seria uma excelente coisa começar a promover o Hendrick. Lógico que não usá-lo imediatamente, ele está para fazer 16 anos, mas é um jogador que já pode começar a habitar o ambiente profissional para daqui dois anos ser sim é, esse cara, essa referência no time do Palmeiras. Não acho que hoje o Palmeiras, sem um camisa 9 de nome, um camisa 9 de peso, não acho que o Palmeiras fica muito enfraquecido nessa temporada. Marcinho, você rapidinho, quem que você traria? Eu, ninguém também. Vou na linha do Diogo. Os caras são muito moreteiros. Não, se não, se não vier o, o, o Pedro, tem que buscar um substituto para o Rafael Veiga, buscar um substituto para o Gustavo Gomes, que eu acho que esse dinheiro que está disponibilizado aí, 90 milhões, pouco mais, dá para trazer esses dois jogadores aí, é, para ser substituto desses dois jogadores. O Pedro é um bom jogador, seria importante no Palmeiras muito para ele, quanto para o clube também, mas eu não acho que a gestão do Palmeiras está certa. Não tem que fazer o desespero só para atender torcedor, não. O Palmeiras tem que fazer a gestão para ele, enquanto o clube, que está certinho, esse é o caminho. Luca, rapidinho, espero uma resposta melhor. <risos> Olha, você vai brigar comigo, Boni, mas pelo mercado, ninguém também. 
Hoje em dia, os melhores atacantes do mundo já, já têm acima de 33 anos. Se a gente Você... for parar para pensar sul-americano, oh. Soares, Cavani... O Boni quer que a gente fale ah, atrás do Lewandowski. É, não é assim que funciona. É tipo o Cavani no Corinthians. Eu quero GC. É tipo o Cavani no Corinthians. É só o Corinthians que é, quer contratar. Você pode, você pode sondar é. qualquer um. Messi, é, 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 o Mbappé, o Neymar. Fazer, uma, pra, fazer um assédio. Então, para diferenciar, eu traria o Diego Costa. Tá livre no mercado, eu trago. Pago um milhão e meio para ele e já era. Não importa a gestão, não importa quanto o Diego Costa folha salarial. Traz o Diego Costa. Pode trazer o Diego Costa. Precisa do 9, traz o 9 para ele. É isso, é isso. Loucura total. Mas olha, pessoal, a gente está tendo que encerrar aqui, estamos chegando no nosso horário. É, não se esqueçam de dar like no, 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 na, na transmissão do Papo de Setorista, nos outros programas da Jovem Pan. Compartilhem, compartilhem os links com seus amigos, com a sua família, para todo mundo ver esse debate qualificado aqui, em que todo mundo é mureteiro para caramba, ninguém quer falar qual centroavante o Palmeiras ter, teria que trazer. E siga a Jovem Pan nas redes sociais, no Instagram no TikTok, no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais, tem conteúdo exclusivo, tem conteúdo muito bom. Os, as pílulas dos comentaristas nos outros programas, no Bate Pronto, nas Jornadas Esportivas, no Camisa 10, tudo tá lá nas redes sociais da Jovem Pan. Então não se esqueça de seguir a Jovem Pan nas redes sociais. E olha, um ótimo final de semana e um ótimo carnaval a todos. Esse é o momento que todos esperavam, né? Marcinho, Diogo, Luca. Ei. Quem esperava? Eu esperava. A gente vai estar trabalhando aqui. Ah, mas com felicidade, é com felicidade, com samba no pé. É isso, é, é isso. Aí. Então é isso, ótimo final de semana, ótimo carnaval a todos. Estaremos juntos de novo no Papo de Setorista na semana que vem. É isso, um abraço.